0: Ouvinte. Ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotti. Eu sou o Alexander Demussot. Primeiro,
1: bem-vindo a 2020, vocês. Bem-vindos a mais uma década. Teremos crise econômica de 29. De 29. Estou muito Essa vai ser a geração perdida e ali por 36. <risos> A Alemanha, o Japão e a, e a Itália vão fazer umas coisas muito erradas Eu falo, ah não, mas a
0: década só acaba em 2021 Porque não, ah, não. teve ano um zero Foda-se que,
1: que
0: Eu também acho que foda-se pra senhora. mim já começou Caguei, Império Romano, já passei, já estudei, já fiz edição sobre o Pé A gente conta de é, 10 em 10, vai se fuder Exatamente Tá acontecendo várias coisas Estados Unidos bombardeando o Irã Eu acho que a gente tem que falar de coisas uh. Tipo o Pará em 1980, pode (risos) nos elucidar sobre o nosso momento atual. O mundo
1: tá tão maluco que hoje a gente vai falar sobre o assunto mais doido sobre o qual nós já comentamos. Talvez sim. Hoje nós vamos falar
0: de mais um acontecimento no interior do Pará. Essa localidade... (risos) A gente não consegue sair do Pará. Não consegue. Vem conosco ver talvez um dos acontecimentos mais bizarros do
1: Brasil. Mais cheio de luzes coloridas, mais próximo da ficção científica, da loucura. Então bora lá para essa pizza incrível. estabelecer falando sobre esse assunto, tá? Eu e os Otis, nós somos incorrigíveis céticos. Tá? É. A gente entrou dentro desse assunto, os Otis estava meio tipo Ih, não sei se eu vou, não sei se eu quero, mas eu convenci ele, como sempre, a força e manipulação.
0: Não, é que ele é chato mesmo.
1: Mas ao longo da pesquisa a gente percebeu que tipo, esse assunto, talvez a parte mais interessante do, da Operação Prato, não seja só os eventos que foram narrados pelas pessoas, mas... Todo o espelho que a gente vê dos comportamentos, dos hábitos, do que era o Brasil naquela época, sendo refletido, sendo tangibilizado, sendo espremido ali naquela situação tão bizarra. Desde quando
0: o ser humano é ser humano, ele idealiza cenários e situações com muita criatividade. E muitas vezes a criatividade dele atua sobre eventos que acontecem na sua
1: vida. Eventos sejam normais ou às vezes raros. Por então, tu, o que tu quer dizer é que o ser humano às vezes dá explicações fantásticas para eventos que são normais, mas a nossa às vezes limitada compreensão faz com que a gente passe esses eventos reais pelo nosso filtro da nossa imaginação, da nossa compreensão limitada e a gente dá significados a eles fantásticos, fantásticos. Por que caía água e às vezes raio dos céus?
0: Para os gregos, isso era o poder de Zeus. Para os vikings Odin, para os egípcios Sete e para os guaranis aqui Tupã. Os egípcios acreditavam que o brilho intenso do sol era do deus Ra, E muitos viajantes peregrinos que andavam no Sahara diziam que já viram Ra nos céus falando com eles. Hoje isso é atribuído a diversos fenômenos como insolação e muito tempo sem comer e beber água no deserto.
1: Sem falar que no deserto tu tem o fenômeno do Fata Morgana nas áreas próximas da água que se cria essa ilusão de que tem coisas flutuando ou a atmosfera ela funciona como uma lente e ela dá um zoom e muda a distância que está aos objetos e desde a invenção da escrita existem eventos fantásticos
0: registrados de muitas coisas anjos nos céus com trombetas cruzes
1: voando nos céus Virgem Maria falando com católicos São Jorge matando o dragão impresso na superfície da lua Zotes! Fantasmas, você acredita ou não neles? Ghosts, olha, acreditar, Então é uma palavra muito forte. Fantasmas existem, só que eles não são criaturas sobrenaturais. Por exemplo, fantasmas em cemitérios. As pessoas de fato viam chamas esverdeadas, espectros saindo dos túmulos, mas isso era o gás do apodrecimento dos cadáveres, pegando fogo por causa de estática porque às vezes tu tinha uma, um cemitério com grade de metal ou uma cruz de metal aí a estática fazia com que pegasse fogo os gases que estavam emanando do apodrecimento das coisas ah, não, eu também acreditaria que era fantasma porque não, fogo verde no cemitério não, e isso é, um problema que, isso, isso é um problema que acontece até com os vivos, por exemplo às vezes quando as pessoas estão cauterizando uma operação numa pessoa no intestino Acontece o pega fogo os gases do intestino da pessoa. Ah, isso é verdade. Então, tipo, se acontece com uma pessoa viva, imagina com a pessoa podre,
0: morta. E uma coisa interessante de cemitérios é que também muitos deles não eram propriamente enterrados e quando chovia, muito dos corpos saíam pra fora por causa desses gases A ponto de que uh, na nossa cidade aqui, Porto Alegre uh, Exatamente onde é a Catedral Metropolitana hoje, sabe? Uhum. É subindo um grande morro, digamos assim No nosso caso, lomba, mas como pessoas de fora do estado não falam lomba Eu acho que é morro Uma colina E lá em assim, cima tinha um cemitério Só que quando chovia, esses corpos meio que explodiam os gases Explodiam pra fora e os corpos saíam mesmo e aí eles começaram a descer a rua, os corpos, <risos> assim, zumbis, <risos> tipo, descendão. Aí imagina tu em Porto Alegre, 1860. Primeiro, sua vida é uma merda porque você está aqui. Segundo, tu vê vários corpos descendo de chuva, assim, tipo, Speed Racer. As pessoas ficaram muito assustadas com aquilo... E era normal vários corpos ficarem no centro... Porque elas desciam, tipo, dois quilômetros do cemitério... Porque era lá em
1: cima... Porque as ruas eram de barro era mais fácil de deslizar... Por que as pessoas, por exemplo, te, uh, acreditaram no final do sé- no in- no meio No meio do século XIX... Acho que na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos... Que estava acontecendo ataques de vampiros... Por quê? A galera morria de tuberculose... Aí era enterrado naquele chão gelado... O corpo não apodrecia o sangue continuava líquido ou semi-líquido. Aí a galera da casa começava a morrer porque tinha pegado tuberculose. Na época era... Consumação, consumação da
0: doença. Consumação.
1: Ele, ele consumia. Ele consumia. E aí as pessoas iam sendo consumidas, elas iam perdendo energia, parecido com uma vítima de um vampiro, que vai perdendo as forças aos poucos. E as pessoas diziam, ah, esse vampiro, esse vampiro, esse vampiro... Aí a família inteira ia morrendo aí no final dos anos os caras vão lá vamos ver aquele primeiro que a gente enterrou vamos desencavar o cadáver e colocar uma estaca no peito dele pra parar pra parar esse vampiro fazer com que esse vampiro pare de atacar as pessoas e aí abriu o o caixão e tava lá o corpo perfeito estado de conservação aí óbvio que os caras iam lá tacava o estaca, sangrava o cadáver. Aí é óbvio que o pessoal que não tinha noção das regras da termodinâmica Sim. achava que aquilo de fato era o um vampiro. Então é outro fenômeno que nas lentes daquela época era uma coisa claramente sobrenatural mas a gente hoje sabe que é um fenômeno natural. Por exemplo, outro que é famoso, a aurora boreal. A galera achava que era manifestação divina, aquelas luzes, aquelas chamas Eu verdes do céu. também Tu não tem explicação para aquilo e tu É obrigado a aceitar que aquilo existe Porque só depois que a gente descobriu Que existia o cinturão de Van Halen A gente descobriu que aquilo ali é a interação do Sol Com a alta atmosfera da Terra Sim. Então é isso, às vezes a gente não Sabe o que que é e daí dá uma interpretação fantástica para aquele evento. E o que menos falta é exemplos disso na história. Mas a gente tem também situações onde existem relatos consistentes por gerações para os quais a gente não consegue extrapolar uma explicação. Por exemplo, eventos como o, aqui no Brasil, mãe d'água, boitatá, esses fenômenos que as pessoas viam eram luzes, né, que elas viam no meio do mato, no céu, e que elas interpretavam como essas criaturas fantásticas. Tu tem avistamentos, por exemplo, do que eles chamam de cobra grande ou minhoca grande, que é uma luz sinuosa que ela corre pelo céu aparecendo à noite. Isso pode ter uma explicação que é um fenômeno de persistência na visão. Quando tu olha para uma luz forte, ela queima na tua visão e tu vê o traço no céu. Todo mundo já
0: experimentou uma vez.
1: É, então pode ser isso. Tipo, o pessoal andando pela noite com uma vela ou com uma tocha ou com um lampião, Ah. olha para o lampião, olha para o céu e vê a cobra, entendeu? Porque no episódio do meu pai a gente fala, né, muitas vezes o pessoal sai à noite caçar e pescar só com a luz da lua só que o problema é a luz da lua não é suficiente para tu ver as coisas então, tu, às, vezes não tu mais coisas, é, então às vezes tu vê <risos> coisas é às vezes tu vê coisas na escuridão por causa que a nossa mente ela sempre tenta preencher as lacunas das informações que são insuficientes e no caso esse fant- esses navios fantasmas eram manifestações que aconteciam quando por exemplo a, alguma luz eles viam na bruma da névoa dos rios e ficava no formato do um navio fantasma, no barco podia fantasma ser qualquer coisa no meio do rio só que são assim, situações que aconteciam sempre, porque não são testemunhos passados de pai para filho de geração para geração, toda geração tu tem integrantes da família ou todos os integrantes da família que testemunharam o mesmo fenômeno por isso que essas lendas perduram até hoje em vários lugares porque até hoje as pessoas veem esses fenômenos e continuam associando a essas explicações Um exemplos mais recentes assim, que eu gosto muito é o desenvolvimento de drones nos últimos 30 anos. Eu, isso aí, uh, se vocês procurarem na internet, drones militares americanos que são stealth, sabe qual é o formato deles? Sim, eles são tipo... Triangulares. Uh-huh. Adivinha qual era o formato dos OVNIs que eram vistos muito durante os anos 90, que coincide com o período do desenvolvimento tecnológico desses drones. Eram triângulos com três luzinhas, triângulos pretos com três luzinhas. Por que três luzinhas, Otis? Era os trens de pouso abertas O OVNI assim. que foi visto perto da Estação Espacial uh, Internacional, o Black Knight, sabe o que, que ele é? É um pedaço de teflon. De teflon? Teflon é aquela, pa, aquela coisa que na vai na frigideira e também vai do lado de fora de algumas naves espaciais. Aquele
0: revestimentozinho? É,
1: que aquilo ali é, é para evitar que queime na reentrada. sim Interessante. Então, por exemplo, assim, ó, várias coisas recentes a gente acha que é fenômeno sobrenatural, alienígena, mas na verdade, cara, drone, drone assim é o mais comum, o pessoal confundir com um alienígena. Objetos voadores identificados existem desde a invenção da escrita. Você
0: tem avistamentos dele ainda na época romana, mas um dos casos mais famosos aconteceu há bastante tempo. Em Nuremberg, em 1561, Esse caso é massa. no antigo Sacro Império Romano-Germânico, o que aconteceu? Das três às quatro da manhã, várias pessoas alegaram ver Pontos pretos no céu, se movendo de forma constante e rápida. As pessoas viram aquilo e interpretaram aquelas diferentes formas. Militares interpretaram aquilo, por exemplo, como bolas de canhão iniciando um ataque militar... Pessoas normais, ou padres e missionários, identificaram aquelas coisas como se fossem sinais divinos ou até mesmo cruzes. Mas enquanto a maioria das pessoas via como se fossem vários shapes se mudando de forma. Aquilo ali, basicamente, ninguém soube explicar e ninguém teve alguma explicação para aquilo. Mais tarde, muito mais tarde, falando sobre esse relato, é que o psiquiatra Carl Jung, em 1951, escreveu um livro chamado OVNIs, o mito moderno dessas coisas vistas no céu. Falando de que isso é uma grande parte de um consciente coletivo, de cada pessoa vai viver diferentes dependendo da sua forma e da sua vivência. Algumas pessoas mais religiosas viam de forma religiosa, pessoas militares de forma militares. E hoje é atribuído esse evento principalmente algo chamado de cabelo de anjo.
1: Ah, tô ligado. Cabelo
0: de anjo é quando milhares de aranhas... Resolvem se locomover através de suas teias usando vento. Então elas soltam a teia e saem voando. Viram
1: vira um, um, um paraglide. Aquilo ali forma
0: um manto. <risos> e Flying as, spiders, e que as, inferno. É, que inferno. E as aranhas se batem e fazem tipo um super lençol se movendo. E algumas vão se soltando. Então imagina suas três, às quatro da manhã, cara. É tipo uma nuvem tendo um ataque epiléptico. Ou tu pode pensar que é uma alma penada voando. Outro pode pensar que é um anjo. Você pode pensar você quiser, cara. O cabelo de anjo, ele é atribuído a diversos fenômenos que aconteceu. A partir dos anos 50, você tem uma explosão gigantesco do avistamento dos ovnis antes que você tem de 50 a 53 no mundo inteiro não se compara com o que você tem antes de 1950 no mundo inteiro um dos avistamentos que aconteceu antes de 1950 ainda bem no final do século 19 foi 1896-97 é que várias pessoas na costa oeste dos Estados Unidos começaram a ver formas geométricas mas principalmente formas de cigarro pretas voando Conseguiram tirar algumas fotos Ou é isso que foi divulgado E colocaram eles em jornais E aquilo criou uma grande histeria De que era realmente extraterrestre A ponto de que aquilo ficou no Que que é isso, que que é isso, que que é isso E esqueceram esse caso foi trago à tona depois de 1960, depois da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a ter de novo os avistamentos de OVNIs. Mas o que, que eles sugerem que tenha sido isso? Várias pessoas avistaram isso, então isso de alguma forma foi algum fenômeno... Mas eles, eles de fato viram alguma coisa. Viram alguma coisa. Mas o que você pode dizer é de que... Você pode estipular teorias de que nessa época... Não existiu simplesmente o nosso Santos Dumont no século XX... E os irmãos Wright nos Estados Unidos inventando máquinas voadoras... Tu, já tinha, tu já
1: tinha gente fazendo no quintal de casa... Várias invenções... Dirigíveis pequenininhos, tipo do comprimento dessa sala aqui... Tipo, pra uma pessoa... E tipo, os irmãos Wright era uma galera numa garagem... Não era tipo uma coisa divulgada pro mundo inteiro... Quando deu certo que eles divulgaram... Ninguém divulgava antes... gente esse era um cara fazendo um dirigível... Ou uma galera fazendo dirigíveis... E não deu certo e por isso eles não contaram para ninguém. Então. Mas eles chegaram a voar um pouco. Uma galera fazendo em casa no século XIX. Fazendo outro link com o que o Zotis falou. É interessante ver que o boom dos avistamentos de OVNIs coincide com o boom de desenvolvimento de aviões a jato. Que são muito mais rápidos do que aviões de hélice. E também coincide com o boom do que? Do consumo de ficção científica por causa que tinha muita ficção científica, trash de desculpador, de invasão alienígena, de guerra dos mundos saindo no cinema toda semana então tipo, isso já estava no imaginário das pessoas máquinas fantásticas voando e a ideia de alienígenas e tu vê que os relatos vão ficando consistentes ao longo do tempo, porque também vai ficando consistente na cultura pop como são os aliens porque na década de 50 tem uma variedade de áreas, tem bichos peludos, com tentáculos, insetoides e a partir dos anos final, dos anos 70, já se torna meio que padrão ah, os grey, os grey, os grey então são aqueles humanoides pequenininhos com uma cabeçona com cabeçona feia, eu tenho medo dessa porra, porque eu tenho trauma de criança eu morava, eu não posso ver essas porras, senão não durmo porque a gente, eu pelo menos Sou uma criança dos anos 90. E toda semana tinha no Fantástico, no Ratinho, no. Dissecamento de, 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 de alien, cara. No, no, no Globo Repórter, fazendo aqueles documentários com música sinistra. Ah, é. E eu morava no cu do interior, onde as noites eram tão claras que eu via direitinho a Via Láctea. Eu via satélites à noite correndo pelo céu. E eu morava no interior e lá não tem nem iluminação pública. Então, tipo, até hoje não era. Tem. Dark pra caralho, eu dormia com um medo de ser abduzido, ou dos ETs me abrirem, que nem naquele filme Fogo no Céu, sabe? Cara. E Fogo no Céu passou nas, no cinema em casa, no SBT, de tarde! Eu não dormia quando eu via aquela porra, mas eu via, porque criança é desgraçada, né? A gente tá falando no início do podcast que a gente ia voltar pro Pará. Por que a gente vai voltar pro Pará, Azotes? Por quê?
0: ocorreram avistamentos moradores paraenses da força aérea brasileira e até mesmo alguns guerrilheiros da guerrilha
1: do Araguaia que atuava nessa época isso durante os anos 70 né sim é importante eu falar que é o seguinte tu tem relatos de av- avistamentos de luzes semelhantes aos vistos em colares que a gente vai falar depois mas não só no Pará mas em toda a fucking Amazônia, inclusive é comum casos até hoje de pessoas que relatam que viram essas luzes E atiram nelas com armas de fogo Tá ligado isso? Sindacta É um sistema nacional de radares O que que acontece? Eles registram todo ano Vários objetos não identificados no radar Alguma coisa que tá passando Mas não é um voo é alguma outra coisa.
0: Interessante. O homem passa... As, de...
1: Não, às vezes pode ser, por exemplo, gente trazendo cocaína de avião da fronteira. Que acontece, a gente sabe. <risos> Tanto quanto aviões militares. Sim, não, mas é sério. O pessoal traz de avião e tem pistas no meio da Amazônia... E onde eles, eles
0: limpam e depois cobrem de novo de folhas. Sim, sim, isso acontece,
1: acontece. Mas também, às vezes, são tipo pássaros migrando e eles estão muito perto um do outro. E aí o radar não tem sensibilidade e detecta como um objeto único. Sim. Mas tem coisas que, por exemplo... 800km por hora, para. Volta 800km por hora. Supersônico, para. É, isso é estranho. Sem respeitar as leis da física. E isso a gente vai ver depois o que acontece com algumas luzes que aparecem em colares. Que é o município do Pará. E uma coisa assim, Zotis, que me deixou preocupado até quando eu ouvi. Tem um podcast que... Uh, se eu não me engano, podcast de profissões e todas as semanas entrevistam... Me fugiu o nome agora. Americana. E existe uma cultura interna, não só aqui no Brasil, mas lá... Uma cultura... Toda a profissão tem cultura interna, né? A gente, a gente que é da área de produção audiovisual. Se eu fizer uma piada da Adobe, tu vai entender, tá ligado? Tipo, ah, o pau no cu da Adobe cobrando todo mês. Não, eu quero comprar a software, não quero alugar. Enfim, toda profissão tem a sua cultura interna. E a cultura interna dos profissionais, de radar, os caras ficam nas torres de controle dos aeroportos, assim, fora dos círculos deles, eles não conversam sobre isso, porque é, parece conversa de maluco. Mas entre eles, todo mundo que tem tipo uns 5 anos de carreira, todo mundo tem história de OVNI. É. Porque o tempo todo tu vê coisa bizarra no radar. Bagulho que não era pra estar ali, tu vê. Mas violando às vezes da física, no Sim. caso?
0: Sim. Eita, pai. Ou
1: o piloto de avião falando assim, ó, que voo Meu, tu me mandou pra altura errada Porque tem um voo passando por mim Ele falou Não, passou uma luz perto de mim Não tá aparecendo no radar
0: Não tá aparecendo no radar? Sim E ele só viu aquela luz Às
1: Às vezes aparece no radar, mas ninguém viu de verdade, às vezes né? ninguém
0: viu na não radar. E às
1: vezes a galera vê, os pilotos veem algo acompanhando o avião, Sim. acha que é um outro avião que foi colocado na mesma rota, xinga o operador de radar. Velho, tu me colocou em rota de colisão com outro avião. E o cara, não, não tem nada no radar. E tu tem casos, por exemplo, o, o governo chileno divulgou nos anos 90 e o governo americano divulgou esse ano. Os pilotos da marinha caçando umas luzes que, tipo... Viaja rápido pra caralho, para. No mar? No mar. Tu viu esse vídeo? Não. É uma imagem preto e branco e tu vê o mar e tu vê a luz. Então se é preto e branco, deve ser de noite. E aí os caras perseguindo essa porra e velho, os malucos falando no rádio assim, ó. Que merda é essa? Eu não sei a ordem, é pra seguir. Então tipo, tem umas paradas que a gente não sabe o que que é. E aqui a gente começa a entrar na fronteira incômoda, da incerteza, do tipo, a gente... Tem testemunhos, a gente tem provas que isso existe Mas isso desafia o nosso conhecimento científico Mas é muito estranho essas paradas Nos podcasts de 2100
0: Vão nos referir como um dos pioneiros A tratar deste tema de forma Científica De
1: forma lógica vamos para a região de Colares. Colares, ele fica no norte do Brasil, é uma região de muito mato, pouca densidade populacional, nenhuma estrutura, até hoje tem pouca, mas na época não tinha nenhuma. É 55 km de Belém do Pará. É perto da capital de Belém e não tem nada lá. E a maior parte das pessoas, elas se alimentam por causa da pesca e da agricultura familiar. Antes da Segunda Guerra Mundial, rolou naquela região, em, ba- em Manaus e Belém, o ciclo da borracha. Que deixou aquelas cidades como duas das cidades, se não as mais, dentre as mais desenvolvidas do país. Só que quando se inventou a borracha sintética, meio que. Ciclo ficou, da borracha foi Ficou, indo... ficou as traças aquele lugar e até hoje não, não se desenvolveu. Ciclo sabe? da borracha foi no finalzinho do século XIX, no século XX. Extraindo das seringueiras, o leite do pau e transformando em borracha. Em Marajó, na, perto da ilha de Marajó, tu teve bases americanas. Durante a Segunda Guerra Mundial. Porque o litoral brasileiro fica num ponto estratégico. Se tu tem, tipo, uma guerra mundial. E tu tem. Sim, eu. Tu quer transportar bens desse lado do mar lá pro outro lado do mar. Pra Europa. É um triângulo. Europa. É um triângulo. É o Brasil, Europa. Europa, A gente tá falando antes de charutos voadores, né? Sim. Adivinha o que que ia pra essa base? Charutos cubanos. Não, não. Dirigíveis americanos. Que são compridos, voam. Em que época? Década de 40. Na época da Segunda Guerra Mundial. Depois a base foi desativada, ela foi entregue, os americanos pararam de usar a base, deram para os brasileiros e obviamente a base ficou sucateada. Hoje é só uns galpões abandonados. A partir também da década de 70, a ditadura militar começa a desenvolver aquela região. Eles tentam explorar mais aquela região, como a gente comentou no episódio sobre o Serra Pelada, lá eles descobrem que tem minério de ferro. Então, naquele boom econômico que teve nos anos 70... Que mini boom econômico que teve nos anos 70... Naquela corrida para desenvolver o norte... Porque eles tentaram fazer também a transamazônica, né? O governo militar, a partir de 70, começa a explorar a região... E mandar a gente para lá para poder extrair o que tiver daquele solo. Sim, eles estavam
0: numa vibe meio Brasília. assim. Brasília começou, então vamos começar mais. Vamos povoar mais o
1: Brasil. E desde 1975, por causa que começou a ocupar mais gente naquela região... Tu tem avistamentos uh, de jovens, segundo o, o piloto aposentado Vitório Peret, luzes apareciam à noite em toda a região norte, que o povo da região ligava ao folclore local. Isso, luzes que eram vistas no céu pelos pilotos ali do Ceará até o Pará, então era uma região grande, não era só no Pará em 1977, que é o ano chave aqui do nosso podcast, é que esses avistamentos se tornam mais comuns e mais intensos não só em colares, mas em todo o estado do Pará e em regiões adjacentes. Antes dos ataques em colares, tu tem um pouco, alguns anos antes, um ataque famoso, que foi o ataque na Ilha do Caranguejo. Ataque? É. Por volta das duas horas da manhã, na Ilha do Caranguejo, que é em Maranhão. No Maranhão. Sim. Mas é ali perto. Sim. Pescadores estavam fazendo o que eles fazem, pescando à noite, à luz da lua. E aí, de repente, eles viram um fogo que atingiu eles. Do nada, pá! Dois deles desmaiaram, um deles morreu. Os que foram atingidos, mas não morreram, eles diziam que sofreram uma picada dessas luzes. E eles eles adoeceram, né? tiveram paralisia do sono, fraqueza corporal, tiveram marcas no corpo, anemia... E eles chamaram isso de o que? Luz Vampira. O casco do barco sofreu queimaduras, os dois homens que desmaiaram tiveram queimaduras no corpo, queimaduras feias. E o homem que morreu, ele não teve nenhuma marca no corpo. É, isso que é mais curioso. Tá. Num, no corpo de um dos caras que sofreu as queimaduras, o Firmino, essas queimaduras eram de segundo grau, com inchaço nas bordas... Enegrecidas e elas tinham em diâmetro de 3 a 10 centímetros. Ele teve essas manchas na testa, no lado esquerdo do tórax e no braço direito. Lembre-se disso. No braço esquerdo tinham o que eles chamam de figuras de Lichtenberg, que são o quê? São aquelas cicatrizes em forma de fractal, de raio, que ficam no teu corpo. É uma tatuagem que fica no teu corpo quando tu é atingido por um raio. É, que é bem provável que tenha acontecido, né? Que é o que eu acho que foi foi o que aconteceu. Uma coisa
0: extremamente rara impossível e triste, mas...
1: Porque eu Ah. acho que o que aconteceu é o seguinte. Sendo barco de metal, o cara que estava em contato direto tomou um choque e morreu. Ah. Os outros... Só foram atingidos pelo raio. Tiveram mais dano físico, mas a corrente não passou da mesma maneira que passou pelo cara. Sim. Mas é possível morrer por
0: descarga elétrica e não ter quase nenhum vestígio físico no corpo. Eu
1: não sei, porque normalmente as pessoas que morrem por raio têm vestígios físicos. É que se passar pelo cérebro, diretamente beleza, mas é. É que eu creio que
0: levar um raio na cabeça. Aí,
1: aí é que tá. O médico que fez a, a análise deles, né? Ele atribuiu as marcas a queima, de queimaduras à descarga elétrica, né? Marcas de Lindbergh. E do cara que morreu foi dada a causa como morte por AVC. Então, é provável Ah, que a descarga elétrica tenha passado pelo cérebro dele. Ou pelo pelo tórax. Então, de repente, a descarga que atingiu os caras que desmaiaram foi mais forte, mas no cara que morreu de AVC, fudeu ele mais. Porque, de repente, tinha uma condição mais... Fragilizada cardiovascular. Mas esse caso, ele é associado ao caso Colares... Porque ele é um predecessor e porque tem essas marcas que parecem picadas no corpo deles. Sim. Que elas são muito parecidas com as marcas que aparecem nas vítimas de colares em 77. O pesquisador ufólogo o Bob Pratt, um americano, ele veio em 78 para o Brasil e entra em contato com o Carneiro Belfort, cara do IML que tinha feito a autópsia do cadáver né, do cara que morreu nesse acidente. O cara afirmou que eram marcas de raio, Sim. que os caras tinham sido atingidos por um raio. Até porque se vocês verem na internet, quem tá no YouTube tá vendo essa imagem, quando um raio cai numa árvore, o que tu vê é uma bola de fogo às vezes, porque ele automaticamente carboniza a árvore. Então imagino que não faz com uma pessoa, sabe? O Bob Pratt também entrevistou o sargento Antenor Costa, meteorologista do aeroporto de São Luís, ali da região, São Luís do Maranhão. E o cara ofereceu a esse ufólogo os registros meteorológicos do dia do evento. Só que tem um porém. Não teve registro de chuva ou raios das 5 da manhã de 25 de abril até as 6 da manhã de 26 de abril. Apenas uma leve chuva às 11 e meia da noite. Das 11 à meia-noite. Isso foi às 12 da manhã. Isso aconteceu às 12 da manhã. Bem no período onde não estava chovendo. Não mas tinha. aquilo não era
0: uma região meio desabitada? Uma
1: ilha? Sim, mas um que raio não é pode isso. se materializar.
0: Ah, eu sei, mas... Às vezes as pessoas estão distraídas.
1: Não, não, mas dormindo. é que tá. não tinha um fenômeno meteorológico que gerasse um raio. Ponto final. Mas ah. o que aconteceu com os caras é muito parecido com o raio. Eu tô colocando aqui a dúvida e eu já vou colocar a... A Nossa. tréplica. Ah. Que a questão é... O, até hoje a gente não tem equipamento meteorológico espalhado pela Amazônia o suficiente para analisar a região. Imagina aquela época. Uhum. Então, de repente, os dados que esse meteorologista ofereceu são insuficientes. Insuficientes. Com certeza. Então, de repente, rolou uma chuva, porque os, taras, os caras estavam com uma lona no barco. Olha. E a lona foi queimada com, o, com a descarga que teve. Eu já vi nesta cidade muito raio e não choveu nada. Mas que tava passando nuvem, né?
0: Ah, sim, sim estão Mas o céu tava clean. Clean. Ah, eu não sei. Com certeza não deve estar. Tá. E outra, se eles estavam dormindo, é possível que estivessem ventando? Eles estavam piscando. eles estavam Mas eles estavam distraídos, cara. Às vezes tem ventos, não vê se mexem Então eu, eu,
1: eu acho que foi um raio, mas é aí que começa o pessoal a chamar a atenção do pessoal. Pirar. A, a, não digo a pirar, mas começam a aparecer coisas estranhas.
2: Luzes totalmente diferentes de estrelas, de cometas, eram muito fortes e elas vinham se aproximando da cidade, das casas, ficavam paradas em cima das casas.
1: falar do caso Viseu. O que foi o caso Viseu? Ao oeste do litoral norte brasileiro, começou a ter muita aparição de luzes. E tu tinha não só pessoal ribeirinho testemunhando esses fenômenos. Tu tinha também soldados, policiais, gente que trabalhava na área da aeronáutica. Era gente que tinha conhecimento técnico, sabia identificar o que que estavam vendo, viam coisas estranhas e não sabia identificar o que que eram essas coisas estranhas. Segundo o jornal, o Estado do Maranhão em 17 de julho de 1977, o João uhum. Batista Souza, proprietário da fazenda Nova Amélia, acorda no meio da noite, sem sono. E como é comum no interior, né, ele resolve caminhar à noite. Uhum. Eu sei porque meu pai fazia isso no interior. É estranho, as pessoas do interior fazem essa porra. Que, que, que qualidade de vida impressionante, hein? Sim, se tu é. Se, pô, imagina tu caminhar à noite do, sem ter medo de ser assaltado ou morto, entendeu? Oh, tá uh, a 200 metros de distância dele, ali dentro do terreno dele, ele vê uma bola de fogo pousando. E ele viu que era um objeto com o formato de chapéu de palha. Ah. O que que parece um chapéu de palha? Oh, um yeah. Sim. E aí, uma porta se abre e um humanoide de cerca de um metro de altura carregando uma lanterna com uma luz roxa e um outro objeto indistinguível na outra mão sai de dentro do
0: aparelho. Esse humanoide não era ninguém menos que Albert Einstein.
1: <risos> não, cara. Era o... Busque <risos> conhecimento! a câmera! Desliga a câmera! Desliga o podcast! Não sei isso A criatura ela usava um capacete com antenas que cobriam o rosto dele e ele tinha o corpo todo peludo. Agora os nossos ouvintes mais espertos vão lembrar de um filme de 1953-54 chamado Robot Monster que tinha um monstro que era uma roupa de gorila e um capacete com anteninhas. Olha aí, hein? Então a gente volta ao dilema: de repente esse cara viu esse filme? Teve uma paralisia do sono, imaginou que tava andando Sim, na rua e lembrou dessa parada. Eu, tá morrendo de sono, cara.
0: E sei lá, tem mil Sim, o, o cara tava... Que no... nem eu. E olha pra alguém dizendo,
1: pra mim um humanoide, um humano, é a mesma coisa quando eu tô sem lente. Eu já tive alucinação com paralisia do sono. E tu vê paradas estranhas. É, Eu vi paradas Eu vi, estranhas. graças a Deus a minha não tinha nada a ver com o ET. Eu vi os Dementadores do Harry Potter. Aí quando eu vi tipo, ah, os Dementadores do Harry Potter, óbvio que eu tô alucinando. Aí tipo, eu continuei olhando Olhando pra eles, eles ficaram parados, aí eu consegui voltar a me mexer e eles se dissiparam. Eu nunca tenho, eu nunca tive
0: isso. Eu tive, tive mais ou menos uma vez, e foi quando eu tomei remédio pra dormir. Eu tava dormindo com a Bettina. E aí, cara, eu, eu na minha cabeça eu acordei e tinha alguém me puxando pelos pés, velho. Tipo, nitidamente. E eu fiquei putaço. E eu fiquei tipo, vai <risos> Bettina, vai tomar no teu cu. Qual é que é essa porra, assim? Aí eu meio que levantei assim e ela ficou tipo... Vai dormir caralho! Eu fiquei meu Deus, cara! Ou esse remédio me deu alguma coisa ou isso me deu alguma coisa. Eu acho que não
1: foi nem o remédio, eu acho que foi o um remédio que atrapalhou até o sono e então o sono desmorou. Mas desangular. cara, foi nítido da minha cabeça dizendo ó, tu tá tipo tão te mexendo aí. Sabe, sabe? sabe o que tu faz? Tu também tem alucinações. É tu ter febre muito alta. Quando eu tive, se eu não me engano, pneumonia quando eu era adolescente, criança, não lembro agora. Eu via a pessoa, eu, eu tinha a alucinação de que eu tava deitado no meio do milharal e as pessoas assim altas ficavam olhando assim para mim. E eu saí gritando pela casa. <risos> Óbvio, né? Tipo, tá todo mundo me olhando. Só chega teu pai com uma enxada. Assim, Cala a boca. Cara. E aí, ó, meu pai acordou desesperado. O que que tu tá gritando? Eu tenho, gente. me bota em mim, não sei o que. E aí, eu me liguei. Caralho, eu tava... Cada vez menos eu quero ter... Eu tava tava sonhando. Aí meu pai colocou a mão na minha cabeça. Tipo, não, tu não tava sonhando. Tu tava alucinando de febre. Aí correndo pro hospital. Uau. (risos) Então, tipo, esse caso aqui eu eu acho estranho. Porque, como eu falei, o monstro que o cara vê é muito parecido com o Roman que é o monstro do filme Robo do Monstro de 1953.
0: Ok, depois que acontece? E é isso. Cara. Tá, e, e ele viu o cara descer e é isso. É isso. Tá, e acabou? Acabou. Tá, mas ele acordou, ele voltou pra casa... Eu não sei, eu não li o resto O Alien fez ali um... deu. <risos> Foi para pras estrelas.
1: Acabou, hein?
0: Acabou. Ah, tá. Ok. E os
1: Olhos estavam estava comentando antes, né, que na década de 50, a partir da década de 50, começou a aparecer os relatos... maior número de relatos de OVNIs de observação de OVNIs, por causa que, como eu falei, a gente tem um zeitgeist cultural acontecendo. E é interessante ver que a partir da década de 80, por influência de filmes como ET, contatos imediatos de terceiro grau, até a moda de filmes copiando Star Wars, saiu um monte de knockoffs do Star Wars, que mostravam alienígenas, e aí meio que se tornou mais consistente as observa- a, o avistamento de OVNIs, e também aumentou o número, por exemplo, de contatos de terceiro grau. Que são avistamentos onde tu... Ver o bichão lá e. Mas finalmente agora a gente vai começar a falar do caso Colares. No norte do Pará fica uma região chamada Salgado. Lá é composto de 20 cidades. Uma das 20 cidades é a Ilha de Colares. Ela fica de frente para a Bahia de Marajós, onde, é claro, a gente já comentou, aconteceu um grande número de avistamentos de OVNIs. O município de Colares tem 20 km2 e em 1977 tinha de 6 a 10 mil habitantes que viviam de agricultura familiar e da pesca. A eletricidade na região era só nas vias públicas e da cidade, né? não era do, das estradas do campo. E essa eletricidade era gerada por geradores de óleo diesel que ficavam ligados das 18 às 21 horas. Então o pessoal não tinha Merda. 18 às 21 da sexta. Que horário cretino! É que é o horário que o pessoal ainda tá tomando chimarrão em frente de casa. Tá chamando, ah, não, tomando, sei lá, um. Comendo um pirarucu em frente de casa. Claro! <risos> ah, tá, tá, tá conversando com os amigos, tá esperando o sol se pôr, tá olhando pro céu contando estrelas, sei lá.
0: <risos> tá vendo luzes de. luzes, raios. Não, é
1: abduzindo pescadores. Falando sério, era o horário que meus velhos conversavam com os vizinhos, sabe? sentar na frente de casa tomando, sei lá, uma ceva. Colares, Ela ficava a duas horas de viagem de Belém do Pará, a capital do estado. E o acesso à ilha até hoje é feito de balsa, porque nunca foi construída uma ponte. E os avistamentos de luz, luzes coloridas inicialmente eram poucas e foi aumentando. Essas luzes elas voavam muito rápido e silenciosamente, sem fazer barulho. Isso que chamava a atenção do, do pessoal. Porque normalmente quando tu vê um avião voando rápido, daquele é Os ataques a pessoas já aconteciam esporadicamente Mas a coisa se intensificou em 1977 Por volta de julho e agosto As primeiras pessoas começaram a buscar a unidade de saúde O postão de saúde pública que tinha dentro na cidade E é a mesma época que começa, como eu falei A se intensificar os ataques que ferem pessoas O pessoal descrevia as luzes como uma luz que fazia curva Outros, eles diziam que eram cilindros luminosos uh, Com cerca de 3 milímetros de grossura que vinham dessas luzes que pairavam perto deles. Às vezes vinham pelo telhado da casa. Às vezes a pessoa estava na rua e atacava a pessoa. Normalmente atacavam pessoas sozinhas, pelo menos nessa fase inicial. Atacava as pessoas? Atacava as pessoas. O que ele fazia? A luz se aproximava das pessoas. Esse canudo invadia a casa das pessoas. Esse tubo, esse feixe de luz que fazia curva. Ele emitia calor. As pessoas sentiam um aumento na temperatura no lugar onde eles estavam. E alguns descreviam ele como uma pequena mangueira branca. E alguns que tiveram a oportunidade desagradável de olhar ele bem de perto, viram que ele tinha três tubinhos menores dentro. Como se fosse aquele escaninho de fio elétrico, sabe? Tem o positivo, ah, negativo e neutro sim. dentro. Eles se prendiam nas pessoas. o What? Não se soltavam, por mais que as pessoas tentassem, tipo, fugir. fio. É, era pô, tipo... Fio! Sim. Ah, prendiam nas ah, pessoas. Ok.
0: E... É uma super...
1: Normalmente se prendia ao braço das pessoas Depois que ele se soltava E a luz ia embora uhum. As pessoas ficavam com uma sensação de mal estar e dor E uma marca circular avermelhada Com sinais de perfuração Como se tivesse uma agulha furada ali Aham uhum. Daí o nome Chupa chupa ou luz vampira E como eu falei Muita gente ficava doente e ficava cansada E com fraqueza depois dos ataques Posteriormente a gente vai ter uma explicação para isso Tomara. Em 22 de setembro de 1977, às 21h30, o Raimundo Francisco das Chagas. A 6 km da rodoviária, ele estava voltando a casa a pé, com as compras dele, e de repente uma luz aparece, quase como um farol de carro. Ela desce do céu, do alto, enquanto ele está caminhando à noite ali pela rua, uhum. pela estrada, e ela persegue ele. Ele larga as compras e foge para o mato, sai correndo. Ele se esconde numa palmeira e a luz como que procurando por ele, começa a soltar uns flashes azulados. Depois, quando, como a luz não encontra ele, ela se dirige a Noroeste, ela vai embora. E o Raimundo, depois de ter tido esse encontro com essa luz, ele sente um amortecimento do corpo por alguns dias.
0: Sim, vai ver, ele ficou com uma descarga de adrenalina enorme.
1: Alguns dizem alguns dizem que talvez esses fenômenos eles tenham algum relacionamento com radioatividade por causa do que tu teve casos onde os sintomas são parecidos com doenças da radioatividade. Em 12 de outubro de 1977, às 23h30, um cara chamado Manuel Espírito Santo, ele tava, como a gente estava falando, né, na frente de casa, conversando com os amigos, e de repente ele vê uma luz amarelada se aproximar deles, uma luz amarelada vindo do alto. Ela tava meio que zigue-zagueando, ela se movendo no sentido leste-oeste. Manuel percebe, quando ele olha mais atentamente para essa luz, que ela não é, o que está emitindo a luz é um cilindro grande, tipo uns 3 metros quadrados. Uhum. Um cilindro e tinha um cilindro menor embaixo na base. Nesse cilindro tinha uma janela. Ele percebeu que por essa janela dava para ver que esse cilindro era tripulado pelo que parecia ser um homem e uma mulher, usando óculos e equipamento de comunicação. Um dos tripulantes da luz pareceu mexer nos óculos como se estivesse ajustando a visão dele, né? Para poder melhor ver quem estava ali em frente, no caso, o grupo de amigos. E o outro tripulante da nave, ele usa um tubo para atirar um feixe de luz vermelha em direção das pessoas. O feixe de luz vermelha, ele atinge o Manuel que sente como se fosse um choque elétrico. De novo, descargas elétricas, né? A gente está falando aqui. Ele sente esse choque dos pés à cabeça e ele fica paralisado e semi-inconsciente. Imagino que... Ou ele sofreu uma descarga elétrica, ou ele entrou em choque psicológico. Tipo, foi uma coisa muito chocante que ele viu. O aparelho depois se afasta gradativamente e aos poucos ele vai ganhando velocidade até disparar. E desaparece. Quando o Manuel volta a se mover, ele ainda sente entorpecimento no corpo por alguns minutos. E é também interessante falar, porque ele não é o único relato onde alguém diz ter avistado tripulantes dentro das naves. E o apelido que os caras deram para as naves é os aparelhos. Aparelhos. E os tripulantes eles chamam de casais ou japoneses, porque alguns dos tripulantes, segundo as testemunhas, eles tinham os olhos meio puxados.
0: Então teve relativamente bastante número de relatos de avistamento de Avisamento pessoas.
1: Avistamento de pessoas dentro dos, dos objetos voadores.
0: Tiveram alguns casos, no, naquele caso que eu falei do século 19, finalzinho do século 19, de também pessoas tripulando essas naves. As naves que seriam construídas por inventores O que faz
1: muito sentido Tem um, tem um relato famoso na bíblia Que é citado pelo Eric von Däniken De uma carruagem que vem do céu e é mandada por Deus uhum. E ela tem várias figuras estranhas Cabeças de animais E tem essa coisa assim De ser tipo um bagulho que brilha muito Desce do céu, traz uma mensagem pra ti Dia 18
0: de outubro de 77 Às nove e meia da noite A Maria Graça tava de boas Em casa, ouvindo o um rádiozinho Lá quando dentro da casa dela ela vê luzes entrando dentro de casa como se tivesse um caminhão na frente de casa porque ela entrava pelas janelas, pelas frestas das portas, mas era uma luz amarelada. Ela então abre a janela para ver o que, que era isso. Quem são esses caminhoneiros? E ela vê lá de fora um corpo luminoso de cor laranja. Ela começa a gritar ajuda pros vizinhos e tem ela fica praticamente paralisada. Ela tem calafrios mas da mesma forma que aquilo sub- apareceu, aquilo sumiu. Provavelmente ela teve também uma descarga de adrenalina, porque ela fica com sintomas muito parecidos. Ela frio nos pés, amortecimentos no corpo, rouca também por uns dias. No dia seguinte, dia 19 às 7h30 da noite, Antônio Acácio de Oliveira estava na frente da sua casa, dando uma vistada assim na vizinhança, quando ele vê um objeto luminoso passando em cima das árvores, como se fosse um pouco, não tanto no horizonte, mas não na frente dele. Ele acabou vendo aquele ponto parou Bem, como se tivesse avistado ele, e piscou três vezes. Ele pegou a arma de
1: fogo dele e começou a atirar na luz. E a luz pegou e, e sumiu. Pensa assim, ó: tu tem uma coisa invadindo teu terreno, é inexplicável. E essa galera é acostumada a saber com o quê? Bicho, tipo onça, vindo do mato matando criação. Então eu imagino que é natural os caras terem um impulso de, tipo, atirar em alguma coisa estranha que vem do mato que possa atacar ele. Tem um caso, que vai ter um link depois Com outra coisa, com uma situação li, Diretamente ligada Talvez a situação mais séria, diretamente ligada Ao... a investigação Da Operação Prato Que é o caso do Cara que trabalhava como vigia Na olaria ali da cidade sabe Para quem não sabe, olaria é uma fábrica de tijolos Pega um barro aço barro o aço barro e transforma em tijolo Então, seu Luiz Ele viu Marcas de uma paca ele viu uma, um, um arbusto, sei lá, com marcas de pata de paca. Paca. Paca é tipo uma capivara. É, uma, é mais parecido com um hamster do que uma capivara. Lembrando, os que a galera é pobre, não tem condições. Tipo, aparece um bicho gordo e suculento. Óbvio, vou lá, caçar, né? O cara foi lá e ele perseguiu o, as, a, as marcas né, de patas da paca ali pela mata. Uhum. Foi rastreando o bicho. No meio do caminho, ele encontrou... Uma nave espacial, com formato (risos) bizarro, que emitia muita luz. Então, ele viu uma figura humanoide saindo de dentro da nave. E essa criatura tinha um aparelho que emitia uma luz vermelha. E ele passou pela rede onde o Luiz estava dormindo. Porque o Luiz, eu esqueci de citar, ele estava dormindo numa rede no meio do mato. Para poder ficar cuidando se ia passar de novo a paca por ali, para ele matar a paca. E aí ele se escondeu no mato. E ele ficou observando o, o, ah, okay. o, o bicho... Passando aquela lanterna vermelha na rede. Como se estivesse tivesse, tipo, identificando... Alguma coisa assim... Passou por aqui... Ele estava caçando um bicho... E aí alguma outra criatura aparece... E ah, começa a caçar ele... A vingança da paca... A vingança da paca... O bicho percebe que ele está ali... O Luiz sai correndo no meio do mato... Aquela criatura uma dodge Lentamente entra na nave... A nave sobe... E como tivesse de zoeira... Vai seguindo ele... Ele correndo desesperadamente... Pelo meio do mato, tipo... Ah, e aí, o que aconteceu? Ele fugindo e aquela criatura... Como tivesse zoando com ele... Devagarinho, perseguindo ele. E aí ele se aproximou de um grupo de crianças que tava ali na região e falou... Caralho, tá vindo uma porra por aí... Assim. Eles, ele e as crianças observam a luz se aproximar e depois vai embora. Tipo, não faz nada. A gente vai falar desse avistamento mais tarde. Porque ele, ele tá ligado a um fato muito estranho que acontece durante a presença dos militares ali em Colares.
3: Geralmente sempre parecia, toda noite parecia
2: Mas é verídica porque eu vi, ela apareceu no meu sítio.
3: Chegamos a ver, umas 5h30 da madrugada. Só que a gente via era
2: um aparelho, né? Jogando aquelas luzes. Jogava aquelas luzes. Tipo uma lâmpada
3: meu.
1: Quando se fala dos casos que aconteceram de ataques das luzes, né, quando as, as luzes atacaram pessoas em colares, o pessoal se concentra na região de colares porque depois foi onde o exército, para onde as, as forças armadas mandaram militares para investigar o caso. Mas não foi só ali que aconteceram casos de ataques a pessoas, também ali em, na periferia de Belém, que não é tão longe assim de colares, né, a gente falou, é pertinho? É, 50 quilômetros... Três jovens foram atacados em três ocasiões diferentes, se eu não me engano todas as meninas. A maior parte dos ataques eram a pessoas jovens adultos de tipo vinte e poucos até quase 40 anos de idade e a maior parte também era mulheres. Enfim, essas três meninas foram atacadas e a foto mais famosa que tem, que é a menina com a mancha sobre o peito, ela foi tirada de uma dessas meninas que foi atacada. O médico que atendeu elas dizia que a ferida... Olha que explicação machista absurda. A ferida Hum. que aconteceu era tipo um movimento natural que mulheres fazem pra se proteger. Aí ela foi com força e tipo... Ai, ah, deu um tapa em si mesmo. Nossa, ah, ela f...
0: foi tipo Thanos, assim. É, deu um, fez
1: um porradão. Ai, ah, deixa eu me defender. É legal que ela fez tipo um furo, não foi nem tipo um roxo. Isso que me incomoda, porque são perfurações. Nesse ponto, cara, a população já tá em pânico. Imagina um maluco de agulha na rua te atacando. É pior. É um alienígena.
0: E ele voa e solta luz. E ele voa e tem luz. O maluco do metrô em São Paulo agora voa e solta luz.
1: É. E o que acontece? O prefeito. Ele começa a distribuir armas. Ah, excelente. <risos> Sempre func- excelente. Isso costuma funcionar no Brasil. Tá aí.
0: Fogos de artifício. Acabou as armas, mas na dúvida. Que falta tem isso e
1: distribuir garrafas térmicas.
0: Ah, para guardar os aliens, caso alguém <risos> atire e guarde.
1: <risos> Colocar dentro da garrafa.
0: Guarda para <risos> mim.
1: Não, não. Os fogos de artifício era para atirar nos aliens, né? por causa que fogo ah, de artifício vo- voa. E as garrafas térmicas é pro pessoal jogar. passar café e ficar acordado à noite. Por causa que tinha gente que se juntava de galera, patrulhando as estradas e as ruas de Colares, armados. Tropa de gente, 10, 20 pessoas juntas, andando de noite, armado, de lanterna e deita uma café. Milícia de ufólogo. Milícia ufológica. Hum, esse é o nome. E as pessoas pararam, começaram a dormir juntas, tipo em casas de alvenaria. Porque meio que eles começaram a perceber um padrão... Que tipo as casas de pau a pique... Eram onde aconteciam a maior parte dos ataques... Hum. Quando viam luzes... O que acontecia? Meio que eles organizaram um esquema... Onde as mulheres da vizinhança batiam panela... O É... primórdio do panelaço... O primórdio do panelaço... Pra quê? Porque era uma espécie de alerta... Um sinal... Para as pessoas, ó, oh, os chupa-chupa estão vindo, corre e todo mundo fugia para dentro da igreja. Porque estranhamente parecia que as luzes não se aproximavam da igreja. The power of God compels the, you. The power of God compels you. And the power of Christ compels you. E tem uma curiosidade, cara, essa, essa é uma parada muito bizarra. O Padre Lucar é uma figura meio curiosa. Ele era um americano chamado Alfredo de Laó e ele era um cara que sempre ficava ali tentando desencorajar conflitos armados né porque o pessoal andando na no rua armado normalmente Eu. dá merda e ele era segundo o que era dito um ex xerife texano currículo do cara ele era também otorrinolaringologista tá. e ufólogo tá. ele é um maluco que diversificou suas áreas de business
0: provavelmente eu no futuro <risos> só, não, só menos com a área de padre todas as outras eu sou
1: bem, tu já veste de preto o tempo todo e tem um bigode de inquisição espanhola Então tinha gente que desconfiava que ele era um agente filtrado da CIA na região começou <risos> Começou. mas assim, ó, de fato depois eu vou mostrar, a gente tem provas é. do envolvimento dos americanos da situação toda e não eram só pessoas que eram atacadas na rua. Porque assim, ó, os ataques eram sempre, eram quase todo dia. E às vezes o que acontecia? Porcos, galinhas, patos, ovelhas, até cachorros eram atacados pelas luzes. E eles ficavam com as marcas. Não, pior ainda, esses animais apareciam mutilados, eles apareciam tipo como se o sangue tivesse drenado deles secos. Como um, como um, como um, um, um cadáver que ficou no sol vários dias
0: pra mim eu acho que o pior de tudo seria matar meu animal daquela forma então, Nossa acontecia
1: sorte. muito com o cachorro, porque cachorro quanto mar no interior, cachorro é fundamental se tem uma onça que tá vindo, ou um bicho estranho ou um estranho, ou uma pessoa estranha que vai estar tá se aproximando do teu sítio o cachorro tá sempre alerta, ele vai latir e vai fazer barulho, o cachorro é teu alarme quando eles viam as luzes, obviamente estranhava aquele bagulho bizarro e latiam pras luzes. As luzes respondiam fazendo barulhos bizarros. Ah, não. Chega. E de manhã, a, claro, as pessoas às vezes deixavam o cachorro latindo e ficavam trancadas em casa, né? Tá aquela luz do lado de fora. O cachorro que se foda. O cachorro se o foda. cachorro que lute. E os animais, como eu falei, apareciam de manhã mortos, secos, queimados. Eu nunca mais saí de casa. Como se alguém tivesse casa. comido um pedaço deles. Eu nunca mais saí de casa, velho.
0: Tá, mas esses cachorros, tipo, que foram trucidados, não tem fotos deles. Não tem registro deles, tipo, olha esse cachorro. Porque aí dá pra, sei lá, ter uma ideia de se ele foi, tipo, raspado com uma espada gigante do Pyramid Head ou se ele foi, tipo, comido, se é algo assim. Você pode ter uma noção
1: do corte. É possível que sim, por causa que existe uma documentação gigantesca registrada em fotos, em vídeo, em relatos, que os militares fizeram e que não foi divulgado. A parte que foi divulgada pelos militares é assustadora, as fotos que tem são vazadas, então tipo Pô. deve ter milhares de fotos inclusive das, dos ferimentos das pessoas de animais mortos que provavelmente foram tiradas pelos militares mas que não foram tu reveladas na tá tu... internet se eu digitar na internet não vou achar. tu não acha, tu não acha, tu acha de Caramba. outros casos de mutilação de animais que aconteceram posteriormente e que foram fotografados por ufólogos, mas não fotos dos militares, Caramba. de novo é isso que me faz levar esse caso tão a sério, que tipo a gente tem essas informações e o exército não quer liberar. Então, tipo, tem alguma coisa muito séria
0: aí. Ah, o nosso exército não é conhecido por ser muito
1: estratégico, não, né? Mas, então, talvez, simplesmente, tipo, não tenha motivo.
0: Mas aí que, eles que tá, não querem dar braço Aí você. que tá,
1: por exemplo, tu tem uh, um livro famoso dos anos 80, que é o Brasil Nunca Mais. Tu já ouviu falar do Brasil claro Nunca Mais? Sim. Então, o Brasil Nunca Mais é os dados dos militares. É só Ctrl-C, Ctrl-V xerocado os relatórios de tortura. Então, os militares brasileiros durante a década de 60 e 70, a burocracia deles no que concerne a registrar tudo é muito boa. E é por isso que eu fico preocupado com esses dados que não foram revelados. Porque, tipo, se até dados de tortura foram liberados, e essa porra não foi liberada... Mas foi liberado... Os dados de tortura, ou eles foram, tipo, eles foram selecionados su- é, su- esses, esses registros por alguma bagunça burocrática. Estavam abertos à consulta, entendeu? Mas eles tinham sido liberados. Sim. Quem tava com interesse de ler, ah, tipo, ah, o que, que os militares fizeram assim na época? Aqueles arquivos estavam no arquivo nacional eu, tipo, opa, hum, tudo isso aqui não. foi registrado pelos militares. Então os, os militares brasileiros, como eu disse, eram super chatos em registrar tudo em papel tudo, 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 tudo tanto é que a maior prova de que eles cometeram tortura é os próprios relatórios do exército então, é é por isso que eu acho que assim é confiável a gente ler documentos militares da década de 70 porque eles são tão chatos com detalhe, que eles são incriminatórios aos próprios militares
0: cara, porque matar teu cachorro é é tipo guerra dos mundos, aí é, é outro nível assim, tipo, John Wick, você
1: matou meu cachorro aí começa uma guerra entre, sei lá porque, caralho, velho. Se matou os cachorros e não matou pessoas, demonstra pra mim inteligência. Porque daí tu tá diferenciando entre o que é um animal e o que é um animal inteligente.
2: Só sei que o aparelho. Quando vinha, amedrontava todo, todo mundo. Toda a vizinhança da rua, ela se concentrava dentro de uma casa, porque elas queriam ficar juntas elas ficavam com medo de ficar separadas. Eu ia para casa da minha cunhada, dormir com meus filhos, com medo. Os homens iam fazer a vigília à noite. Essa vigília era para ver quando o disco se aproximava, que aí eles corriam, colocavam as crianças para dentro, as mulheres.
1: E é aqui que começa a história da... Tá? Velaide Cessim. Posto de saúde da região, tu tinha uma enfermeira, uma odontologista e 12 técnicos de enfermagem. Técnicos, não enfermeiros e enfermeiros. o um cachorro, filha da puta. E a Velaide Cessim de Carvalho, de 22 anos, ali ela teve o primeiro emprego dela depois de se formar na faculdade. Como médica. Coitada, essa essa é a época de desilusões. Quando faltava remédio, ela pegava o carro dela e ela ia até Belém pra poder buscar. Essa mulher, cara, apesar dos relatos dela serem meio estranhos, a assim, senhora que concerne a carreira profissional dela, ela é uma mulher muito corajosa. Ela era a chefe da unidade de saúde. Ela era a administradora daquele posto na região. Ela também, junto com o padre, o prefeito e o delegado, era meio que uma autoridade local. Só que ela era uma das poucas que efetivamente tinha algum tipo de ajuda, né? Ela era uma médica, ela dava Sim. ajuda. Muitas pessoas atacadas começaram a visitar ela. E no início, ela não acreditava que aquilo ali, que no, que as, nos relatos das pessoas, porque ela pensava... Pô, eles viram alguma coisa no mato, confundiram, ou alguém chegou com uma lanterna, ou teve alucinação. A pessoa com formação mais... A alucinação coletiva é bem provável. É, pois é. É, foi, é o que todo mundo pensava. No início ela pensava isso. E diz ela que ela atendeu entre 480 pacientes. Porque é muito impreciso os números.
0: Uau. Mas só mas que é muita coisa de qualquer forma. Só
1: que ainda assim é bem provável que a maior parte das pessoas não tenha passado por ela. Não vai no médico. É, provavelmente, é muito provável que muita gente que foi atacada não foi no posto para buscar ajuda. Sim. Inicialmente, como eu falei, ela era muito cética em relação aos relatos, acreditando eles ao uso de álcool, drogas, delírio coletivo. E as feridas, ela achava que ela era automutilação em função do delírio coletivo. Ou, ou pode ter uma crise que te gera, tipo, o ticara, que é muito conhecido. É, mas eram perfurações. Eram perfurações e queimaduras. E ela fala que não dava pra ser queimadura de, de água quente, por exemplo, por causa que ela necrosava muito rápido. Estava necrosando. Estava necrosando. Acontecia de um dia para o outro nessas pessoas. Por isso, de novo, muita gente relaciona com ferida de radioatividade. Porque é muito parecido a velocidade com que as feridas uh, se tornam mas infeccionadas. Pessoas... Toda vez que tu encontra uma explicação, ela explica apenas um aspecto. Mas acaba não explicando os outros. Todas as lesões eram consistentes e eram parecidas. Elas tinham um padrões. Elas eram feridas que necrosavam rápido. Elas eram longilíneas e retas. Normalmente, sempre com dois ou mais orifícios abertos, inchados e paralelos. Tipo, tinha uma intenção ali. Não era tipo um furaquinho na ponta que parou. eles eram paralelos. Segundo ela, não poderia ser ferida de mordida de morcego Porque o morcego, ele tem uma substância na saliva dele que não permite que o sangue coagule. Então a ferida fica sangrando pra caralho. Sim, ele pode estudar. E essas feridas eram secas. Elas eram o contrário. Elas eram secas. Elas tinham cicatrizado ali. Sim. Era normal as vítimas terem diarreia. Através de exames laboratoriais, exames de sangue, eles identificaram que as pessoas tiveram anemia. Mas assim, de um dia pro outro. O que é bizarro. Porque era detectado a descoloração das células de sangue e a diminuição do número de hemácias. De um olho pro outro, cara. Por isso o nome chupa-chupa, tipo... Sim. Como se tivesse drenado uma parte do sangue da pessoa. As pessoas tinham dor de cabeça, dores nas articulações e essas dores nas articulações às vezes duravam meses. Mas
0: dores na articulação pode ser muito de perda de sangue também. E pode ser
1: também causado por estresse.
0: É, e anemia também causa bastante dor na articulação.
1: Também existiam outros efeitos né psicológicos, no caso, as pessoas começaram a ter depressão, terror e ansiedade. E muitos sofrem de depressão até hoje. Isso daí eu já associo mais ao pânico porque nesse ponto a cidade inteira estava em pânico, porque ataque quase todo dia, todo mundo tinha algum conhecido que foi atacado, não imagina tu encontrar teu cachorro morto na frente da tua casa, pra mim é inexplicável como eu falei, algumas das explicações que as pessoas davam, cobriam só um aspecto, vários dos sintomas que são citados pela médica eram parecidos com o da malária mas o mosquito não vai lá e te dá dois furos de agulha, as marcas nos corpos, nos corpos das pessoas e a velocidade com que apareciam os sintomas não batia com malária, os sintomas batiam, mas a velocidade dos sintomas não batia com malária. Eles nem batiam com queimação por radiação. Eu não sei porque eles não tinham contador de Geiger. Os caras que foram fazer a investigação depois não trouxeram o contador de Geiger. O que é uma coisa que eles, talvez eles deveriam ter trazido. Pois é. Mas de novo, Brasil, menos recursos, né? Uh, houveram mortes nessa época. Eu atribuo elas a causas naturais, mas como estava acontecendo aquele pânico na época, muita gente uh, liga elas ao clima de estresse e ao pânico da população. Sim. Uma senhora de 72 anos, ela tinha um histórico de hipertensão e problemas do coração. Ela foi levada para de ambulância, né, para Belém. E quando eles colocaram ela na ambulância, o, ela tava com rigor no corpo, o corpo duro. Quando uma pessoa está com rigor morte, não consegue dobrar o braço. E uma mulher de 44 anos inconsciente com a mandíbula cerrada, de novo como se estivesse em choque. Ela não respondia em estímulos e também, tipo assim, tu cutucava ela, ela não sentia dor. Ela também foi levada para o hospital. Dias depois, a Velayde ligou para o hospital, né? Para saber como é que elas estavam. E recebeu a notícia que as duas tinham morrido. Tinham falecido, de tipo, poucos dias depois. E na época, a Velayde pediu autópsia da, das duas mulheres. Só que tinha uma lei que dizia que se tu morreu dentro de um hospital, tu não podia ter autópsia. Só se tu morreu, tipo, na rua. Então ficou meio sem explicar a morte delas. Eu presumo que elas tinham problema... Como eu falei, esses problemas de hipertensão, problemas do coração... Que é uma mulher de 72 anos de idade... E a é de 44 deve ter tido um infarto. Porque é normal em situações de estresse pessoas infartarem. Tá? Eu, se, eu... se pessoas infartam vendo um filme muito complicado, muito tenso... Imagina numa situação de estresse que está durando meses, sabe?
0: Eu, eu, depois eu até vou falar de uma situações de estresse coletivo... Que aconteceu na década de 40 e 10. Que são bem interessantes.
1: Os ataques aumentaram, pioraram ainda mais. Agora, tu tinha não só ataques à noite de madrugada, mas também tu tinha ataques no final de tarde e no início da noite. E não só no interior, mas também no meio da cidade. Porque eles aconteciam ali nas, na, nas casinhas que ficavam nos sítiozinhos em volta da cidade. Né? De colares. De colares. Agora estava acontecendo nas ruas de colares, na área urbana de colares. Oh, Todo dia. Eles atacavam não só indivíduos, eles atacavam casais andando na rua, Grupos de pessoas fazendo festa. A cidade agora se torna um caos. Absoluto. As pessoas não saem mais na rua. E os pescadores, com medo de trabalhar, não pescam mais. E aí começa a faltar comida na cidade. Comércio fecha. As pessoas começam a fugir da cidade. Começa a diminuir a população da cidade. Aí fecha mercados, fecha escola. Fecha o um fórum. Fecha a delegacia, cara. Até a delegacia fecha. Ah, e o prefeito e o delegado fugiram de lá. E é nessa época que o prefeito e o delegado, tipo, inquiridos pela Velade tipo, pô, mas vocês são autoridade, por que vocês estão fugindo da cidade? E eles falam, dona Velade a gente não tem como ficar aqui, mas a senhora tem mais estudo, a senhora tem como atender eles. Ok, boomer. A senhora tem o que fazer por eles, eu não tenho. Okay. E aí ela meio Sempre
0: sobra pra gerar essa manobra, resolver a pena. É, vida. mas daí ela
1: meio que tipo, pô, esses filhos da puta têm razão, porque eu sou uma médica, eu posso dar medicação, eu posso... Um é o prefeito, é só um vagabundo. O outro é o delegado. Ele... Não, O que, que eles... ele pode fazer? Prender os aliens? Não vai prender os aliens. Ela pelo menos pode tentar algum tipo de tratamento mas eles médico. O Adriano tá lá pra calmar a galera, porra. É, mas eles não queriam, eles então estavam com cagaço. Calma. Ah, fala sério. Eu tô. Não, eu não tô, eu não tô tirando o ônus deles. Eu, tô, eu, tô, eu tô, também não. Eu tô, mas eu, não co... é certo. eu tô colocando a glória nela. Tipo assim, ó, tipo, ela não foi cagona. Eu fugiria, ela não fugiu. Ela enfrentou a situação. Porque ela viu que a população dependia só dela tanto é que cara depois ela peita até os militares uma coisa que tipo jovem peitando militar normalmente dava morte naquela época né é lembrando que a gente tá no governo se não me engano Geisel né 77 eu te falei que a população original da cidade era entre 6 e 10 mil né restaram apenas 2 mil Uau A maior parte das pessoas pessoas fugiram Tá, agora isso é realmente uma demandada Então por isso que eu digo, cara, alguma coisa aconteceu O pessoal aguentou o que deu, entendeu? Pra tu abandonar a tua casa É quando acontece um desastre natural É quando acontece uma guerra É quando acontece uma situação muito Muito fora do normal Muito violenta E essas pessoas, elas estavam vendo coisas E coisas estavam ferindo elas alguma coisa, um algum diabo de merda estava acontecendo. Um especialista da época ele fala, um psicólogo, né, não sei se é psicólogo ou psiquiatra, ele fala, ele fez um relatório explicando que se o fenômeno continuasse naquela intensidade, as pessoas de psique mais fraca, elas iam começar a se matar por não aguentar o peso psicológico da situação. É nisso que eu basei meu argumento que talvez algumas das mortes que aconteceram no caso A das duas mulheres de 44 e de 72 anos Ah, de idade Foi por estresse Porque estava insuportável a situação Nesse momento são tantos os avistamentos E ataques dos aparelhos Que as autoridades locais como o prefeito Delegado, o padre Eles se reúnem e entram em contato Com o governador do estado O governador do estado na época Entra em contato com as forças armadas Como se tratava de fenômenos aéreos Quem recebe a ordem de fazer uma investigação É a força aérea Aham A FAB A Fala-se que inicialmente a FAB não deu deu muita atenção ao pedido de ajuda Ao pedido de investigação Segundo um relatório do SNI O Serviço Nacional de Inteligência Que era o Serviço Secreto Brasileiro na época O relatório deles tratava a população como tipo Crentes em coisas míticas Uma população subnutrida Ignorante Que eles estavam considerando todos aqueles relatos Que vinham de colares Histeria. Histeria e as pessoas estavam utilizando o folclore da região para interpretar histeria, visões que eles tiveram com essa histeria coletiva. Foi a pressão da imprensa noticiando o tempo todo esses eventos que forçou a aeronáutica a montar uma equipe tipo, meio que do dia para noite para investigar o caso. Além da Força Aérea, a SNI e a CISA, Centro de Informação de Aeronáutica, se juntaram para poder mandar gente para lá. Tinha rumores também do envolvimento da CIA nessa investigação. A missão deles, dos dos investigadores mandados pela Força Aérea, era colher depoimentos, observar o fenômeno e esclarecer o que de fato estava acontecendo ali em colares. Tinha-se o medo não só de que poderia ser atividade soviética com o experimento de armas na região, novas tecnologias, né? mas também havia o medo do governo de que houvesse algum tipo de influência ou invasão de alguma força internacional, tentando tomar conta da região, porque lembrando, aquela ali era uma área de extração de minério, de minerais de ouro, de ferro. Pra quem ouviu Serra Pelada já sabe. Já sabe que ali é perto de Carajás. Então, tipo, é uma região de interesse do governo. Então, por mais absurdo que o que tivesse acontecendo lá Tivesse acontecendo Tava dando muito barulho na imprensa E assim, ó, jornais pequenos, jornais médios, jornais grandes Tu tem essas reportagens hoje tu, Quem tá acompanhando o YouTube, tá vendo Era todo dia saindo no jornal Algum relato de algum acontecimento bizonho
0: Eu tenho aqui no Dia 25 de junho de 78 O jornal Estado do Pará Publicou uma notícia sobre os eventos que ocorreram Na Baía do Sol, na ilha de Mosqueiro Durante a madrugada, dia 24 de maio Um foco de luz desportou Repórteres que estavam num carro Se abrigando por causa da chuva E essa luz teria atravessado a estrutura Do metal do automóvel A saírem do carro para observar, eles disseram Que um foco de luz em forma de tubo Com cerca de 10 polegadas Que mania de polegadas, que norte americano Pelo amor de Deus Era dirigido do alto sobre o teto do carro E ultrapassando a chapa metálica Ele tipo, desceu e subiu Do
1: carro mais ou menos como ele fazia na casa das pessoas. É. O Carlos Mendes, um jornalista que acompanhou o caso na época, ele achava que a Força Aérea estava lá para caçar guerrilheiros comunistas. Porque as luzes podiam ser de disparos de armas de fogo. Lembrando, de novo, que lá teve a Guerrilha do Araguaia, né? Então, tipo, era natural de todos os envolvidos desconfiarem que ali o que estava acontecendo era a presença de guerrilheiros ou de alguma força comunista internacional. A entrada desse jornalista, ela foi barrada na região, porque, segundo a FAB, que barrou a entrada dele, eles estavam investigando testes soviéticos de alguma arma nova. Uau. A galera não tinha noção do que estava acontecendo. Tava tudo muito confuso. Caramba, mas um militar falar que tem um soviético
0: ali, ele, ele tem que estar tá muito louco da droga, ou ele tem que estar tá muito certeza do que está fazendo.
1: Ou é, ou é aquela coisa assim, eu vou te
0: dar uma... Porque de... se isso se espalhar na Guerra Fria, velho.
1: Cara, eu eu não duvido que fosse Uma desculpa maluca Pra fake news Pra poder desviar a atenção Sim, mas
0: tipo, cara, é o pior tipo de fake news possível Chegar aos ouvidos errados
1: Definitivamente pode ter Envolvimento da CIA nisso Talvez por isso, por causa dos boatos de que havia Envolvimento soviético na região É que chegou agentes da CIA ali Oh boy
0: Como
3: eu não não, não estava acreditando, o mais atingido foi eu. Me espantei na na hora da lâmpada que desceu assim do telhado, no rumo da luta. Chamei pela minha esposa e disse, olha, o chupa-chupa já me atingiu. Ela disse, é que nada, disse, foi verdade. Vermelhada, bem no centro do do, do vermelho da, da, da minha coxa tinha um negócio bem pretinho, né? Tudo as pessoas que falavam para mim pensando que era um negócio de, de, de conversa afiada, mas agora estou atingido. E aquilo me passou a, a doer. Foi três dias sem passar aquela, aquele ardor. Uma realidade mesmo que aconte, acontece esse negócio deixou chupa-chupa mesmo.
2: Essa eu posso contar que não é lenda, é verdade, porque eu vi.
0: a
1: dizer que aqui no Brasil o envolvimento dos militares com fenômenos ufológicos é bastante comum, para vocês terem uma ideia. Desde a década de 50 tu tinha órgãos no Brasil, do exército, que faziam investigação de fenômenos aéreos sem explicação. Inclusive a sede da unidade, da entidade, era no 4 comando aéreo de São Paulo. E olha só, em outros países os governos e as forças armadas são mais abertas ao ao falar e divulgar dados sobre observações, registros de fenômenos ufológicos. Por exemplo, no Uruguai, Peru, Argentina, no Chile, tu tem órgãos oficiais das forças aéreas que falam com a imprensa, divulgam os dados na internet e é relativamente fácil contatar eles. Mas aqui no Brasil os militares são um pouquinho mais... Fechados para poder falar desse assunto Eu imagino que em parte Porque talvez esteja relacionado a alguma coisa Que os militares não queiram falar A outra parte é Tipo, tu é responsável pela defesa De um país e tu descobre que tem Alguma coisa invadindo o teu país E que tu não pode fazer nada Isso é uma demonstração de fraqueza Então admitir que acontecem fenômenos Que a força aérea não é capaz de explicar Seria uma demonstração de fraqueza Por parte das forças armadas aqui no Brasil mas, Alexandre, eu tenho
0: um caso que tem muita conexão com isso de histeria coletiva que aconteceu na história. Quando? Quando e um aconteceu? Um deles, mais curioso, foi na década de 40, na, em outono de 1944, na cidade de Matum, em Illinois, no caso. Illinois é um estado dos Estados Unidos, tá? só pra ficar claro. No um dia 1 de setembro de 1944, uma mulher em Matum, de 30 anos, tava lá de boa cuidando da sua vida, quando ela começou a sentir um cheiro estranho um cheiro podre um cheiro ruim ah. ela começou a passar muito mal com isso, e ela começou a meio que perder a coordenação, ela foi falar pro, pro marido dela sobre isso só que antes ele veio e falou para ela, cara, eu vi alguém lá fora e tá fedendo demais Eu conheço esse caso Essa história apareceu no jornal Daily Journal Gazette Um jornal local Que falou que esses ataques Continuaram Nas regiões adjacentes De acordo com outro casal Que acordou no dia 31 antes Eles acordaram Com um cheiro bizarro para Acordar com um cheiro estranho é preciso que seja bem estranho para acordar com isso O marido começou a vomitar E a mulher não conseguiu mexer as pernas dela Ela não não conseguiu, ela ficou paralisada Depois de que eles saíram do quarto E ficaram numa casinha separada Que era bem comum na época Ela começou a ajudar as crianças que estavam passando muito mal E os jornais começaram a falar que aqueles ataques Eram obras de alguém que estava espalhando gases na região chamado de Mad Gasser Ou tipo, o cara do gás O
1: maluco do gás,
0: Mad Gasser O maluco do gás. gás No dia 5 de setembro uma mulher, vou ver suas roupas no varal elas estavam completamente molhadas. Quando ela tocou nessas roupas, ela desmaiou. No dia seguinte, oito pessoas diferentes falaram que as suas casas ficaram com um cheiro terrível, como se tivessem sido esprezadas. O FBI começou a investigar esse caso. No dia 13 de setembro, mais de 20 pessoas detectaram que elas sentiram gases. E mais de 10 viram uma figura no jardim delas. A polícia nunca conseguiu pegar o um maluco do gás, e os ataques pararam. O que que foi isso? Doutores nunca acharam nada errado com as vítimas, além de choque, de que elas não tinham reação e que elas não se mexiam.
1: Nada po... além de fenômenos médicos ligados ao psicológico.
0: E a polícia nunca encontrou nenhum registro de elemento químico, nem de que alguém tivesse invadido os locais. Muitas pessoas dizem que poderia ter sido de indústrias perto desses locais que emitiam às vezes gases durante a madrugada. Mas
1: provavelmente depois do primeiro ataque aquilo lá foi obra de histeria coletiva. Histeria coletiva. Eu é. colocaria lado a lado com o caso Colares, mas a gente tem um problema com o caso Colares.
0: Porque tu tem
1: registros médicos. de ferimentos. Esse é o um problema. É, no, nesse caso, as uni, os únicos problemas médicos que foram identificados são de, relação, são de uh, cunho. Psiquiátrico, psicológico Em colares tu tem bicho sendo morto E gente sendo ferida Isso é um problema Gente sendo ferida, não só psicologicamente Gente sendo ferida fisicamente diz que não conseguiu dormir naquela noite e amanheceu com as consequências do suposto ataque
3: quando foi de manhã eu não tenho vontade de me levantar fiquei muito fraca sabe?
1: e no braço tinha algum sinal?
3: amanheceu tudo, roxo isso aqui e aquele negócio assim, espetado
1: bem no meio, no vermelho como se fosse um buraquinho e a senhora até hoje tem a cicatriz até hoje eu tenho foram 400 ao todo segundo o levantamento da Força Aérea Brasileira
2: Pessoas morando de um lado da ilha, de outro lado da ilha, em diversas localidades bem diferentes e distantes, relatavam as mesmas coisas destes fenômenos inusitados. Todos os relatos praticamente eram iguais. Aquilo aproximava, imobilizava a pessoa e depois começava a sugar alguma coisa, que eles acreditam ter sido sangue. Era uma cidade em pânico.
1: Olá, então, pessoal. Seguinte, a gente levou três, se não me engano, quatro, quatro dias para gravar este podcast. Ele é um episódio muito especial Porque envolveu uma quantidade de pesquisa absurda. Mas aí gerou o problema. Pra gente falar de tudo que a gente queria falar, pra detalhar todos os assuntos importantes, e claro, esclarecer que a gente é uma galera cética, que não tá, enfim, falando só de descovador, mas dos fatos, dos acontecidos envolvidos nesta Operação Prato, a gente gastou muito tempo. Então esse vai ser mais um daqueles episódios que por votação de vocês. Vai ser dividido em duas partes. A primeira parte sai esse fim de semana e a segunda parte vai sair na próxima semana, no próximo domingo. Então não se preocupem, vocês não vão ter que esperar duas semanas para ouvir de novo as nossas maravilhosas doces vozes vindas do Geoburgo. Então, até semana que vem e um abraço diretamente da sala de edição do Geoburgo aqui no Geopizza. Zotis Tu tá ligado aquele clipe do Michael Jackson Don't stop to get enough Cara, se tu prestar atenção Esse clipe é de 77,
0: mesmo ano Ah, não Dos aí. eventos de colares não, tá
1: aí, tá aí. Dizem que o Michael é alienígena E nesse clipe tem luzes que elas estão ali E elas piscam e vão em direção à terra. É isso aí tá. Michael. Acabou o podcast. Michael. É cara, ele tava fazendo Shimona e Milwaukee junto com... junto com as luzes em... Colares. Colares, cara. Ele era as luzes em colares. Acabou o podcast. É isso. Não, isso aí, resolvido cara.
0: caso, né? <risos> então, Já encaminhamos o PDF pra Força Armada
1: e estão esperando o retorno. Cara, aquela luz branca não era, era tipo o reflexo das luzes levantadas dos militares no rosto branco do Michael Jackson. Assim, né? <risos> e e tu, eu te falei, ele atacava jovens. E as mulheres eram por isso. Ele perseguia os jovens de.
3: Yeah!
0: As mulheres eram em gama. É, Achavam mulheres. que era homem que eu vou comprido. É. Aí ele chega perto e fala. Anos 70, né? That's equalance.
1: That's ignorance.